1: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. Si tú
2: quieres
3: disfrutar de página. Hola, mediodía, saludos, mediodía Sean todos bienvenidos a este espacio Donde ponemos alas a las palabras Para llegar hasta ustedes con información sin sufrición Y diversidad divertida Esto es al mediodía con Mariotti y compañía Un servidor quien les habla, Charlie, Mariotti y Paz Feliz y agradecido de estar con todos ustedes este lunes Para empezar la semana También con nosotros, don Cristian Morel
2: Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta dinámica de transición desde la mañana hacia la tarde Pero si me siguen mirando no. Aquí haciendo y tratando de hacer comunicación asertiva pues,
4: señores, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo les voy a ustedes? Hay una cosa que se llama felicidad Y es lo que abunda cuando uno llega a Se brota, sí, qué fue lo que pasó cabina. este fin de semana Ahí sí, los lunes sí eh,
5: son buenos no, pero
2: ¿qué hiciste este fin de semana, Selena? Mendes? Yo en
4: mi casa con mis hijas disfrutando un regalo. ¿En ¿Tu casa de montaña? No, ¿en tu mi casa, casa de, de Santa Domingo. Un regalo que le llegó a mi hija Maya que le estaba esperando de Santa y Santa llegó el sábado y es un telescopio profesional. Y la verdad que yo no sé. Esa niña tiene una emoción hasta yo. Vimos a Saturno. No, no, no. De verdad que yo no le puedo decir eh, la felicidad que tiene esa niña. Así que ni salimos. Estamos muy Desde el balcón. Desde el balcón. Fue una persona que envió, bueno, su papi le armó el telescopio porque obviamente yo no sé armar ni siquiera un rompecabezas, usted tiene que saber sus habilidades y me encanta cuando los niños le piden a Santa Juguetes que sean de, de como de bien para ellos explorar cosas positivas.
3: Muy, muy chulo, directamente desde la provincia de esmeralda y olímpica, también de la patria, también con nosotros, Jenny Aquino.
6: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este espacio al mediodía con María de compañía. Hoy arrancamos el día, ¿sabes de qué? Me encanta para que todos lo celebremos. Yo estoy celebrándolo desde que llegué, Día Mundial de la Libertad. Esto me gusta, con la finalidad de enaltecer la importancia de este derecho universal. Se pretende resaltar con esta modalidad de pensamiento y de acción de vital importancia para los individuos y la sociedad de todo el mundo. Me encanta vivir libre, o sea, que usted pueda expresarse como eres tú. El que le guste bien, el que no, que siga rodando, ruede durísimo. Y también hoy datos, es sí. el día. Mira, hoy es el día.
2: Puedes tocar todo el fin de semana pandero. Feliz. Ahora dice que ruede la gente.
6: Que ruede no. todo el mundo porque tú eres muy bueno. Pandero. Lo tengo aquí, el que tú me regalaste aquí también. Sí, pero
5: ya, una cervecita ahí de, ah, yo, yo, de, yo, de recordación yo, 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 de la alta gracia. <risa> Ay, mi amor. <risa>
6: Eh, viva nuestra madre eh, eh. A Seguimos en resaca de la Alta Gracia Todo el que no lo ha visto Mire, yo te regalé no ese pandero sociales,
3: a Jenny Hoy, verdad, hoy.
0: hoy. Aquí,
3: nosotros <risa> <risa> Maribel Contreras Directamente también Desde la provincia emerald de y Olímpica de Ella la no tocó tanto como yo. generala.
4: Mari, porque tu hiciste demasiado bella ¿Qué tú te hiciste el fin de semana?
5: Oh, pero mi amor, yo estaba en Pedernales En, la lo en una loma allá en la Alta Gracia donde pero ni bueno, siquiera los celulares entran.
4: Eso estás más
5: Ay, Dios mío. Eh, 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 Charline, eso esos eso, marico de Pedernales. Sí. De, demasiado ricos sí. porque son demasiado frescos. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas de la visita que hicimos allá con Dionis?
3: Sí, sí. ¡Wow! Tremenda experiencia.
5: ¿Eh? No.
3: Tremenda experiencia. Ahí vimos no, la pelea eso, eso hace
5: años, pero fue... De
3: Mayweather contra el Canelo. Vimos Así esa mimo. pelea ahí nosotros. ¿En
5: Pedernales? Así es. ¿Y ¿Cómo llevaron televisión. Ese, ese. En una <risa> televisióncita de la Cacona. <risa> la única que apareció. Pero bueno, señores, Pedernales es una maravilla también. Eh, también yo estuve por Monteplato, o sea que yo me pasé el fin ¿Qué? de semana Rufián. rodando. ¿Cómo te hiciste todo eso? Ah, yo soy, eh, con de Jenny, yo no sé, nosotras tenemos como una energía especial Tocamos
6: algo este fin de semana, o sea que teníamos que sí
5: <risa> Entonces,
6: digamos, que Bueno el... mi gente,
3: es lunes y tenemos que empezar la semana con buen ánimo Hoy quiero aprovechar para recordarles que por primera vez en toda la historia del mundo Más personas mueren por comer de más que por comer de menos También más personas mueren de viejos que las personas que mueren por infecciones, por enfermedades infecciosas. También, más personas se suicidan que la cantidad de personas que mueren muertes violentas. ¿eh? Wow. Es decir, estadísticamente hablando, en estos tiempos, la persona en todo el mundo, de los más de 8 billones de personas que existen en el mundo, que tiene más probabilidad... 8 billones de personas que existen en el mundo, que tiene más probabilidad de hacerse daño, es usted mismo. ¿Eh? Así que mírese en el espejo y haga las paces con esa persona. O sea, coma controlado. Claro. No, y mírese en no el espejo baño. y haga las paces con esa persona. Quiera a esa persona. Quierase, desarrolle ámese. la inteligencia emocional. Desarrolle la empatía. Porque la manera en que tú hablas contigo mismo dicta la manera en que tú hablas con los demás como tú te tratas a ti, dicta la forma en que tú interactúas con todo tu entorno, así que tengamos buenas relaciones con nosotros mismos, no sea tan duro con usted mismo, no se diga oño, tú ya sí eres estúpido, no se diga por qué hiciste tal cosa, no se, no se viva lastimando, no, pero, 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 no, no, no tenga conversaciones con una buen, to, en un buen tono en con positivo, usted mismo, ver, claro si construyendo, no destruyéndose
6: tú sabes cómo es la forma correcta de tú hablarte, como tú le hablas a los demás porque eres muy compasivo con muchísimas personas, sin embargo contigo eres el juez más fuerte que y más férreo porque conoces tus puntos débiles y te atacas y es cierto cuando tú se te olvidó algo es cierto eso es muy negativo decirte qué estúpido no, no, no lo que sé conchale, la próxima vez lo hacemos mejor ya aprendimos cómo se hace y se acabó el mundo no se acaba entonces eso me encanta esa parte de la compasión yo que disfruté de habichuelas con dulce dije hoy te tienes que ir a patinar ¿por qué? porque ya te diste un gustazo por un trancazo Y, pero, ¿Y feliz
5: Y ya empezó la cuaresma Mi amor,
6: en mi casa siempre empieza cuando yo quiero
3: ¿Sabes que yo soy promotor de eso? De que cuando usted quiera claro. se coma su habichuela con dulce yo Cuando usted quiera se ¿Sí? coma su arroz con, con leche Porque Ay, sí. al final eso era antes Que, que, que quizás eso que aparecía en, la en algún momento Ay, ya, Y solo yo tenía yo una creo... época especial Pero ahora ¿por qué usted no puede comerse?
5: Señores, yo, yo, me yo me comí un jalado caliente ayer, acabo de hacer. Increíble.
6: ¿Y qué feliz fuiste? Muy. Entonces, cre Maribel. Creo que comí de más. Claro. Sea como Maribel. Lo que pasa
4: es que cada quien disfruta su felicidad de una forma diferente. Quiero aprovechar el tema que trajiste, que me encanta, a nuestros amigos en la Cátedra Médica que estuvieron hablando de ese tema de la salud mental y de la forma de que usted puede buscar apoyo si no necesariamente tiene la posibilidad de pagar inclusive un psicólogo, si no está con grupos de gente positiva que estén a su alrededor. Así que es así, quédese, no se hable feo, no se hable mal.
5: A, a propósito del tema de la comida, yo de verdad, Celine, yo siempre me impresiono de cómo tú has logrado mantener tu figura. Si comer figura. menos, si comer menos, <risa> es, es más, más salud y más vida. No, gripe me gusta
3: que yo le pegué el fin sí, de semana, también le ayudó.
5: A, a nosotras dos, a las dos mujeres.
4: Hija de Malchepa. <risa> bueno, lo que pasa es que yo decidí eh, hace muchos años en mi vida tener, bueno, yo siempre he comido poco, pero cuando fui ya adulta, consciente de lo que le podía hacer bien o mal a mi cuerpo, decidí tener un hábito alimenticio. Entonces, para mí andar con este potecito de muchas eh, nueces de merienda no es una obligación, es un placer. Entonces, eh, eso es busque lo busque que tú hacer. tienes que tratar de buscar cosas que ah, te no. que te den eh, como tú dices, te querés comer una bichola con dulce y eres feliz, chévere, Exacto. pero yo no soy feliz comiéndome una bichola con dulce, aunque nunca, gracias a Dios, me, han, me ha gustado. Pero ¿cómo? Gracias a
5: Dios. Ay, no, 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 no. no.
4: eso son como 3.000 calorías Oye, que tiene una lo, tacita. Digo, Selena,
2: eso no le hace falta a
4: nadie. A nadie. Eh, sí, pere, son ricas, pero como usted, no me gustan, pues entonces qué bueno. de no me calmes. No Antes de la... Que me gustan, que me gustan las habas con dulce. ¡Ay, ah, yo hago abas. Es, Entonces, hay muy pocas personas que saben hacer las habas. Mi mamá hacía, que yo tampoco le digo, sus habichuelas para todo el mundo y a mí me hacía unas habas. Ah, yo no sé por qué me gustan las habas y no las habichuelas. Mira, que me gustan las habichuelas rojas, pero no. Ya bien.
3: saben, si usted esta Semana Santa quiere agradar a Selena Méndez, no le lleve habichuelas. <risa> El programa de hoy empieza con Rodolfo Pou directamente desde los Estados Unidos y nos viene a hablar del problema de endeudamiento de los norteamericanos, cómo han alcanzado el techo de la deuda y el Departamento del Tesoro emprendió de inmediato medidas especiales para evitar un incumplimiento de pagos que podría ser devastador. También nos vamos con ahí lo dijo Rodaremos por el Mundo. Hablaremos de deporte y también estará con nosotros hoy Juan Osiris Mota hablándonos de seguros. Él es consultor de seguros y de fianzas personales y nos va a explicar los diferentes tipos de seguros que existen y cuál es el que más le conviene a cada uno de nosotros. Página para la izquierda, La Era de la Resiliencia, se llama el libro de hoy, de Jeremy Rifkin, autor, best seller del New York Times y presenta este libro, La Era de la Resiliencia, en el que analiza las transformaciones sociales y económicas que debemos acoger para asegurar nuestra supervivencia en la tierra Fíjense bien que no habla de sobrevivencia, ¿eh? habla de supervivencia, de triunfar, de thrive, de trascender También nos vamos con Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales de paso y repaso Hoy Maribel Contreras tiene un invitado muy especial, el es Jochi Sánchez, músico y compositor También hablaremos y compartiremos buenas noticias, todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento Hablaremos de tecnología Doblaremos calles y, endere y enderezaremos esquinas con Hernán Paredes, el excomunicador y experto en temas de transporte. Y hoy nos viene a hablar de si es posible o no restringir el uso de la motocicleta en República Dominicana. Eso y muchísimo más en su programa favorito, mi gente. Nosotros comenzamos.
1: Log. Vamos a
3: ver quién fue que dijo algo, Jenny Aquino.
6: Al parecer Francisca, bueno, saben que hace un tiempo hizo el cambio de look y hay personas que le ha gustado ¿Qué, mucho. ¿Qué
7: Francisca
6: Francisca? la Lachapel. Lo que pasa ah, es que okay. como ya le quitaron el apellido, solamente Francisca, solamente podemos decirle Francisca. Señores, por
4: eso es que cuando uno se casa no se puede poner esos apellidos momentáneos, okay. porque es. cuando se divorcia
6: después la gente no sabe quién es usted. Pero es Francisca. <risa> bueno escuché entonces a hubo de entre todas las cosas que le dijeron hubo una que le dice escuché que te dicen micrófono por tu pelo te molesta a lo que ella respondió no me molesta al contrario me da mucha risa es lo normal cuando te atreves a hacer las cosas diferentes y lo que no primero que no lo entienden segundo te juzgan luego te critican y atacan y luego cuando ven el resultado final te aplauden y felicitan y te pide que les digas cómo lo hiciste así que vamos bien
4: no es a que ese pelo crezca ese pelo espectacular, Bella. porque eso se es rizo. Para mí, el cabello rizado natural es la melena más hermosa que puede tener una mujer. porque Eso sí, como el descuido, así como el de Maribel, me encanta, y el de Jenny. Hay otra persona que lo dijo, o vamos a decir una organización, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, hablando nosotros de este tema, por eso voy a decir esto, insta a los países a eliminar las grasas trans a lo largo del 2023 para reducir el riesgo de cardiopatía, cardiopatías. Así que las donas, las habicholas con dulces, la fritura, la cativías, la longaniza, todo lo que a usted le gusta...
6: La bich claro, todo lo que sea.
4: Ya
8: la gente cambió sí.
6: el canal. Eh, eh, ya, exacto. Mira, eh, lo, no, no sigue hablando mal de la bichuela cuando no se puede Yo no mal? estoy hablando mira. mal. Eso no tiene ahí
4: va. Ahí bueno, pero hablando. tiene calorías. No, no tiene tiene, tiene, tiene muchas calorías.
6: Muchas. Bueno, pero calmecho, si usted quiere, cómasela.
4: Claro. Eh, miren, yo le voy a dar un consejo. Cómase todo lo que usted quiera. Y sea
6: feliz. ¿Hm? Todo
4: lo que le pase por adelante. Todo lo que le envíen de Navidad, de cumpleaños, los bizcochos. Cómaselo todo y sea feliz.
6: Pero luego no se queje.
3: Ahí lo dijo. Ahí lo dijo, ese fue el verdadero. <risa> Señores, nosotros continuamos, no se me muevan de ahí. Al Está con nosotros un invitado muy especial, él es Osiris Mota, consultor de seguros y finanzas personales. Susiris, bienvenido al
7: mediodía. Gracias. La verdad que me sorprendió este elenco. <risa> Tan variado, no ¿eh? No sabía que la radio era así, pues. Oh, <risa> ha cambiado mucho este cuento. Que usted me
4: encontró tranquilo. <risa> ¿Verdad?
7: Ay, Dios. Ya pusiste, te pusiste a hablar mal de la bichuela con su majita, va a matar yo, a los dominicanos, la va a matar ya, yo comencé a comer. <risa> Pero nada. Eh.
4: No, yo no hablo mal de la habichuela con dulce, porque una cosa es de que la, usted se coma grasa, una tacita ¿verdad? de habichuela ah, sí, a sí. que usted se coma una olla de habichuela. Pero
2: yo creo que para comer habichuelas, por eso traímos a Osiris, que <risa> nos viene a hablar de los diferentes tipos de seguros que existen en el mercado.
7: Para que, ¿Es necesario asegurarse en estos tiempos? Oye. Bueno, mira, el seguro es tan viejo como la profesión más vieja del mundo. <risa> Eh, hace cinco mil años antes de Cristo, Jesucristo ya los chinos hablaban de seguro y en la vieja fenicia eh, en Egipto, en Babilonia existía el seguro mucho mucho antes de Jesucristo Pero, o sea que nació con la necesidad del hombre siempre protegerse de los riesgos los riesgos siempre han existido y de ahí nace el seguro el seguro nació realmente no como un negocio, nació como eh, mutualismo Correcto, colaboración, cooperación. Eh, tú tenías el seguro de vida y de asistencia social, existía básicamente en las iglesias donde la gente colaboraba con eh, aquellas personas que podían tener algún riesgo o algún daño. Eh, y en el ejemplo de, de Fenicia, de Babilonia, los comerciantes, pues eh, tenían caja de ahorro donde cada uno aportaba algo para cuando algunos de los mercaderes o comerciantes a su alrededor sufriera algún daño en su carga pues eh, se tomaba del fondo para, para resarcir, indemnizar como es la palabra eh, correcta de, del pago de una reclamación eh, pero modernamente que lo vamos a entender más eh, eh, se dio sobre todo en Inglaterra con el hoy de Londres. El hoy de Londres era un café donde se reunían los mercaderes, los capitanes de, de la travesía del de, de mar y comenzaron a apostar. Yo apostaba a que mi carga se dañaba o se hundía el barco antes de llegar al puerto de, de, de destino. Entonces si yo llegaba, yo pagaba. Si yo no llena, llegaba porque me hundí se hundió el barco, se perdió la carga, entonces me pagaban a mí. Entonces eso es prácticamente una apuesta. Y realmente es verdad. Tú eh, dices ahora, mira, yo apuesto a que me voy a morir en 10 años uh -huh. y yo pago. Digo, si yo me muero, entonces le pagan a mi familia. Cuídate de la como, como la Caración, canción de Bonice Peda. Hay doctora, hay doctor. Hay doctora, hay doctor. Hay doctor. <risa> <risa> sí, justamente,
6: justamente <risa> es uno de los de los seguros que más me llama la atención, pero que también más miedo da el seguro de vida porque hemos visto también que muchas parejas lo que deciden es la forma mil y una forma de cómo matar a tu pareja para quedarte y cobrar el seguro de vida no pero Entonces, eso es en películas no lo pero vemos, es, no ponga eso como real.
7: eso es una excepción de las reglas exacto eso exacto. no se puede ver así porque eh, le estaríamos desvirtuando la esencia del seguro Ajá. en definitiva el seguro de vida nace porque tú tienes responsabilidad social responsabilidad con tu familia imagínate una persona que tenga eh, dos hijos menores y ellos dependen solamente de tu trabajo tú no tienes propiedades que dejarles sino que el salario tuyo mensual es que va a pagar lo, la manutención de tus hijos pues obviamente tú haces un, un seguro de vida para que si antes de esos niños cumplir 18 años te pasa algo que tú no puedes seguir trabajando pues ellos no pasen trabajo ese es realmente la esencia de un seguro de vida o lo mismo que si tú tienes una deuda, tú le que es, la, lo que, se usa mucho, que es lo que se usa mucho actualmente con los bancos, las, la deuda eh, hipotecaria que tú la aseguras. Porque el banco, la única garantía que tiene el banco de que si tú faltas, no eh, va a pagar la deuda, es con el seguro, ¿correcto? Y es, y es, Pero ese es un solo parte de lo que es el seguro, que esos son los seguros de personas, que ahí también está el seguro de accidente de trabajo el seguro también puede ahora mismo tenemos el seguro de desempleo etcétera, etcétera pero tú tienes una gama de, de, de productos en el mercado de seguro que son bastante amplios para cubrir todos los riesgos que dañen las propiedades o la vida de las personas
6: los dominicanos estamos buscando ese seguro de vida o sea, es cada vez más común eso quería saber
7: también debiera ser muy común eh, generalmente los países desarrollados nadie hace nada si no tiene un seguro de vida nadie comienza una obra nadie comienza una operación una actividad si no se asegura el futuro y el futuro te lo asegura el seguro, pero vamos primero a la esencia, porque me, eh, se supone que van a invitar semanalmente entonces la vamos la esencia del seguro, realmente el seguro nace porque existen los riesgos entonces para eh, conectarlo con la modernidad, con lo, con lo actual. Usted tiene que evaluar qué riesgo tiene en su vida, cuáles riesgos usted puede minimizar, cuáles riesgos usted puede transferir, y cuáles riesgos lo puede eliminar. Por eso muchas veces la gente hace más seguro de lo que necesita. No, usted tiene que saber cuáles son sus ingresos, cuáles son sus propiedades, y cuáles son las consecuencias de la pérdida de sus propiedades, ¿correcto? Entonces, si usted tiene... Eh, una industria, una fábrica, lo que sea, usted tiene muchos riesgos que evaluar. Entonces, ahí usted tiene que hacer un análisis de riesgo para determinar cuáles son los riesgos que usted no puede eliminar, cuáles son los riesgos que usted no puede disminuir y cuáles va a transferir. Que ahí se da entonces el seguro el seguro de propiedad, los seguros de vida, los seguros de accidentes de personas, todo, todo lo, que, lo que realmente compone... El, el, el portafolio de una de un, de, de, del mercado asegurador eh, ahí tú tienes el seguro de vida el seguro de accidente de trabajo eh, vienen los seguros de, de, de transportación el seguro de vehículos, los seguros de incendio y líneas aliadas que son aquellos que cubren el incendio de una industria o de una propiedad por, por, por incendio y, y aliados que son los terremotos, los ciclones inundación daño por agua de lluvia, etcétera, etcétera. O sea, es una gama de riesgo bien amplio que en, luego veremos cómo lo analizamos uno a uno. Eh, pero en sí, el seguro nació como una acción mutualista Y luego, después que nació, un ejemplo, la tabla de Pascal de la, de la esperanza de vida, fue que comenzó entonces a hacerse un poco más científico, determinar cuánto va a durar la persona, la esperanza de vida, las actividades que tú haces, cómo mueren. Tú Entonces, ahí con una tabla se establecen cuáles son las primas que se van a cobrar por los límites asegurados. Luego, el, después del incendio, el gran incendio, los 1.600 en Inglaterra, se desarrolló el, 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 el incendio, la póliza de incendio. Y cuando le hablé de la póliza del de Loddy, Londres, que inició en el 1.687 en un café de, como le decía, en un café que era un, de un tal Edward Lloyd, y ahí nació un nombre que ustedes escuchan mucho, que es el Lloyd de Londres, ¿correcto? Ah, claro. Que es una, multi, es una cantidad de reaseguradores uh -huh. que se juntan y toman cada uno una parte pequeña de un gran riesgo y la, y la, y la, la, la cubren por una prima pequeña. Ahí comienza realmente el gran desarrollo del seguro, el seguro marítimo, el seguro de transporte, el seguro de propiedad y realmente hoy en día tenemos una gran industria que es el mercado asegurador que está compuesta también todavía hoy en día existe mucha mutualita. Aquí tenemos una empresa multinacional que es una mutualita eh, internacional. O, o si sea es... que las compañías de seguro son por acciones, pero también pueden ser ataques operativos.
4: Eh, una pregunta, ya tú hablaste de los diferentes tipos de seguros que tenemos en nuestro país, los más comunes, pero Correcto. tú como asesor, ¿cuál seguro entiendes que todos los dominicanos deberíamos tener? Y aunque no sea un seguro muy común, que uno lamentablemente sí. en el lugar que te llegue o en el momento que te llegue, ese problema, tú dices, Dios mío, ¿por qué? Y tú tal vez ni tenías conocimiento. ¿Cuál sí. sería ese tipo de seguro? Mira,
7: no, no se refiere solamente al dominicano. Vamos, de, vamos a decir lo siguiente. Como, como, por eso te decía, tú tienes que evaluar cuál cuáles riesgo tú tienes. No importa si es dominicano sea lo que sea, se tenga propiedad, de mucha propiedad o tenga po, pocas propiedades.
4: ¿sí? Yo le digo dominicano sí. porque los dominicanos tenemos esa cultura de no, seguro. No, aquí no hay cultura de seguro. En Estados Unidos seguro. sí, en Europa.
7: No, aquí no hay cultura de seguro. Aquí el... el, el eh, Uno lo paga porque obliga. La prima aquí no llega ni siquiera al 2% del Producto Bruto Internacional, del Producto Bruto Interno. Eh, en Puerto Rico, por lo menos, tú tienes 12. En América Latina son los que más se aseguran porque tienen la cultura norteamericana. Pero aquí no llevamos eso. Tanto es así que nosotros tenemos la ley, la ley nos obliga a tener seguro de vehículos. Sin embargo, casi más del 40% de los vehículos que transitan en la calle no tienen seguro. Oh, y eso re, y eso es realmente un gran riesgo. ¿Por qué? Porque por ley, por ley, tú debes tener un seguro. ¿Por qué tú debes tener un seguro? Porque uno de los artículos del Código Civil, o qué, no me recuerdo, establece, en el artículo 1873-84, establece que todo el que da, hace un daño a tercero debe resarcirlo. Entonces, 1834 vehículo, del Código Civil del Código Civil, si tú andas en la calle manejando un vehículo, un camión tú tienes mucha probabilidad de hacer daño a propiedades o hacer daño a una persona lo mismo, miren lo que pasa con los motores, con la epidemia de los motores aquí tenemos un que el 70, es una epidemia eh, aquí mueren alrededor de cuatro mil o tres mil y pico de personas al año bueno, y el hecho, 78 80 por ciento son motores de hecho las estadísticas Entonces, las de estadísticas
4: de Navidad eh, la mayoría de los accidentes fueron de personas que sí. transitaban no motores. y algo más
7: grave señores el 80 al noventa por ciento todo lo atraco y todo lo toda la delincuencia no cometen de la un de motor regulación. Sí, es que hay regular, es o sea, que, que regularlo. No hay un, no un país verdad. moderno ya. El desarrollo que tiene la nación dominicana con el turismo, con todo lo que ya implica este país. Recuerda en que esto es este un país rico mal administrado. Porque aquí hay recursos ya para hacer un Ay, país con dijo. resolver todos los problemas de la sociedad. Correcto. No puede darse el lujo de tú tener un millón, dos millones de motoristas en la calle sin identidad y Así. sin seguro. Y haciendo
4: lo que le Oye, la eso gana. es lo
7: peor. Y eso no es. Ningún político ah. ha tenido voluntad. Y te está hablando uno que es político, ¿verdad? No ha tenido el, 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 el conchivo <risa> sí. ¿Sí? no decir una lo quise Ah, pero y qué es es no, eso tiene otra Para tiene un, enfrentar
3: sinónimos.
7: Para enfrentar ese problema. Bueno, ahora tenemos ah. a Hugo Vera, que debe andar por ahí, eh, en vehículos de radio, eh, que intentando lo del Intran, pero real y efectivamente es una situación de conflicto. Miren por qué. Esa es situación de los motores tan grave que incluso, incluso, aquí están quedando minusválidos cada año más de 30 mil personas. Imagínense lo que significa todo eso minusválido para su familia y para el Estado. Cada vez que un muchacho de esos lleva con un brazo roto, una pierna rota a un hospital del, del Estado, le cuesta de 300 mil a un millón de pesos al Estado. Entonces, imagínese la carga dura que es eso. Entonces, para tú ¿por qué? no ponerle atención a eso. Y pues,
4: porque los gobiernos mejor, si se van a la parte de los números, porque no mejor. Porque no tienen
7: voluntad política. Pero le sale más hacerlo. caro. El tema socioeconómico también. Pero y hablando del tema problema, de los. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el problema grave? Porque no hemos tenido la voluntad, o el dinero, o la capacidad de resolver el problema de tránsito. Entonces, mira lo que se ha convertido el tránsito del país. Tú le quitas de repente. Los motores a la población y en qué se va a transportar, porque no hay un, un servicio de transporte eficiente, Deficiente. y de ahí viene entonces ese conflicto. Pero ese conflicto tenemos que resolver. O sea que, o sea que, problema es que, los políticos tienen que sentarse en la mesa a buscar, buscarle solución. O sea que,
5: que, lo, que lo, los motoristas le están resolviendo un problema de transporte al país, sí,
7: al gobierno, a los pobres es lamentablemente claro no tan pobres Lamentablemente El motor
5: y los motoristas oh
7: Siri
3: pero ¿y qué tú sugieres que se haga aquí para aumentar la cultura de, de aseguradores? Bien ¿Por qué? Es Porque sí. al final, en Estados Unidos Yo, yo lo vi, leía bien. un ejemplo que decía que luego de una inundación aumentaba Las personas que se aseguraban contra inundaciones sí, sí, Aquí no vemos sucede que eso. sucede la cosa y la gente sigue como que no ha
6: pasado nada Sí, pero nada. Hay,
4: hay una cosa, Siri y si lo que tú dices por Es ejemplo, que estamos acostumbrados a perder Estados aquí En Estados Unidos, yo recuerdo hace unos años en la ciudad de, de en Online, Long Island, en, sí. específicamente Long Beach, tengo familiares ahí, y hubo una inundación enorme que le destruyó a la familia a todo el mundo. Entonces el sí. gobierno americano lo que hizo que le dio un bono de incentivo. Lo ayudó. Era, depende del monto de tu casa, te daban 100 o 200 mil dólares, pero... Tú tenías que remodelar la casa. Es decir, yo te ayudo para, para que tú la reconstruyas.
7: Sí, bueno, para que te lleve el dinero. Exactamente. Pues. ¿tú a mejorar la calidad de vida. Exactamente. Al final. Sí, el, el Estado tiene... Es una responsabilidad tú que tiene el Estado. Que mire, que se se es un problema de, de, de conciencia, realmente. Nosotros y de necesidad. Porque tú no le puedes pedir a un motorista o a cualquier persona que tiene un salario tan bajo como el que tenemos en República Dominicana, que además de buscar la comida, el techo, también pague seguro. Es un problema duro, ¿verdad? Y no hay obligación también, porque si te digo que aquí menos del 5%, tal vez no llega al 5% la cantidad de vivienda que tenemos asegurado. Y aquellas que están aseguradas, la mayoría es producto de productos de un que préstamo se lo obliga el préstamo <risas> hipotecario. Si no, es no así. tuvieran seguro. Y eso, que el seguro todavía nuestro es barato, el seguro de incendio y líneas aliadas. Porque un ejemplo, si este es mi vehículo, eh, tú tienes una jipeta que te cuesta 3 millones de pesos, tal vez esos mismos 3 millones de pesos cueste el 10% o el 12% de lo que tú pagas prima en tu vehículo. O sea que es sumamente barato todavía. Se va a encarecer porque los reaseguradores, que son los que sostienen realmente la base fundamental de los seguros, eh, han pagado cada año, pagan más millones de, de dólares de, de riego, porque los riegos, productos de la naturaleza, están subiendo, ¿verdad?, más los riesgos del, del producto del mismo, de los errores del hombre están subiendo porque la medida en que tú tienes más cosas, más inversiones y una ciudad mayor con más industria obviamente tú tienes más riesgo tú tienes más accidentes entonces eso cuesta, este año tal vez no ha sido uno de los más catastróficos pero le costó al mercado internacional más de 125 mil millones de dólares, este año solamente o sea que cada vez que eso sucede, un ejemplo, el ciclón yang en, en, en la florida provocó eh, alrededor de creo que fueron ahora no me recuerdo exactamente pero fue de lo más grande eh, anda alrededor de los 100 mil millones de pesos de pérdida eso le va a costar a la, eh, el hecho de que eh, hace en los últimos 20 años en la florida producto de los ciclones y de los fraudes también hay que decirlo así porque allá hay una mafia de, de, de abogados eh, reclama haciendo montando reclamaciones que es un, realmente un, un faldo bastante grande. Le ha costado que Florida es el, el seguro más caro, lo pagan los. Bueno, estaba leyendo una información que Puerto Rico, una casa que te cuesta 300 dólares de asegurarla, en la Florida te cuesta 3.500 dólares de asegurarla. Y ahí el Estado tiene una, una empresa de seguro que eh, precisamente ha tenido que soportar la deficiencia que tiene el mercado. El mercado, claro, el, el negocio, el mercado, porque la, no es rentable ya el negocio. La posibilidad
3: de sinestrealidad es mucho más alta.
7: Muy alta, porque.
3: Y eh, además, cuando tú lo mezclas con los
7: fraudes, pero. No con los fraudes, sino sí, sobre todo. No y, que, y con Sinistría. la el tipo de construcción que hacen en Florida. Pero eso es lo que yo le entiendo, que, que
4: no hacen casa de, como de verdad.
7: Hay
2: mucha gente escéptica al tema de los seguros, por eso no se genera la cultura de asegurarse. Sí. ¿Por qué? Porque la gente dice durante toda mi vida pago un seguro y cuando necesito usarlo me la ponen en China. Porque también hay cultura de eso. Sí, bueno, mira, hay esto que es un tener país, una buena intermediaria, ¿verdad? Esto es un país que, gracias a Dios, los siniestros productos de la naturaleza no son tantos. En, en, no somos el que bueno, pero aquí no tenemos muchos años que no tenemos eh, fuertes huracanes. Hubo una llovizna hace poco sí. que Dio como consecuencia... Eh, mucha inundación. Mucha inundación sí. y se dañaron muchos vehículos. Pero no somos un país que los últimos 20 años, podemos decir, recordamos los siniestros que han impactado eh, de manera frontal el país. Sí.
7: Para lo ¿Qué pequeña, pasa con eso? Para lo pequeña de la economía nuestra, realmente sí. Nosotros tenemos un problema. Estamos de frente. Eh, Tú recuerdas aquel poema bellísimo, de Pedro Mir Un país en el trayecto del sol... Eh, sí. Eh, bueno, eh, no me recuerdo la verdad que, Ay, que hay, hay, todo, un sol, no hay de los huracanes ¿verdad? de los ciclones todos los años Entonces, todos los años tú tienes la visita de los huracanes yes. todos los años Eso es un riego ya latente pero tú tienes aquí latente el riego del terremoto nosotros somos una isla con muchos terremotos y tú recuerdas el gran terremoto de Haití que fue el último gran terremoto pero nosotros compartimos la misma eh, los mismos fallos tectónicos de la tierra. Entonces estamos sometidos a eso. Y realmente la sinetralidad de vehículos nosotros es bastante alta. Nosotros debemos tener una sinetralidad para la compañía de seguro que debe rondar los 70%, más los costos administrativos, más todo lo demás que se le suma a eso. Real y efectivamente, el seguro de vehículos aquí es caro, pero es caro porque la sinetralidad es alta. Aquí chocamos bastante. Y, y, ad, y además no es el, uno de los problemas más graves que yo siempre lo escribo eso yo tengo mi columna en el dinero que, que establece yo establezco si tú obligas a que todo el que tiene un vehículo en la calle se asegure, tú bajas la siniestralidad. y puede hacer que baje la prima ¿por qué? porque ahora los que están asegurados son los que soportan todos los siniestros. entonces, si tú estás en la calle y yeah, yeah. tú tienes seguro, tú tienes riesgo que te choque uno sin seguro pero también tienes riesgo que te choque uno sin eh, digo eh, que te choque uno con seguro pero también tiene un riesgo mayor que te choque uno sin seguro sí, sí. entonces ah, sí. ya, ya ese es, anda en la calle provocando siniestro pero sin aportar ¿Tú ves? entonces es un problema eh, económico ahora qué es lo que nos pasa a nosotros eso nosotros no tenemos conciencia de seguro y también todavía no tenemos muchas regulaciones porque porque todo el que construye una todo el que inicia una construcción una calle debiera tener un seguro de de daño a la propiedad ajena de daño al que esté pasando por ahí pero también de daño a la propia inversión. Y
3: a la propiedad del Correcto? Estado
7: Ah no, la propiedad del Estado peor porque el Estado aquí yo, tú sabes a veces, no hay un solo ministro de, de, de obras públicas de hace 20 años para acá que yo le haya propuesto que todos esos daños que hacen los vehículos y los camiones eh, en las calles están asegurada porque si una empresa que grande, que ustedes conocen una gran empresa que vive tra transportando botellas y refrescos sí, sí. y cerveza para aquí y para allá, que son unos camiones enormes, te choca una baranda y te, te daña medio kilómetro de baranda eso. ¿Tú sabes cuánto cuesta eso? Que se
4: lo cobra Ah, no, no se lo
7: cobra a nadie porque tenemos un Estado rico que tiene tanto dinero para pagar todos los daños que hace otro. Y
3: ese es el tema que Osiris nos va a tratar en la próxima entrega. Osiris Mota con nosotros. Osiris, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? ¿Cómo te puedo dar seguimiento? ¿Dónde escribes? ¿Tus ¿Tú redes sociales? ¿Teléfonos?
7: No, yo tengo eh, mi columna público y tengo eh, pero ¿Cómo te ¿Tú digo? ¿tú dar
4: contacto? <risa> bueno, aquí, ¿Así? que lo claro. llevan aquí. Eh,
7: yo le voy a traer un contacto de, después, después no, para okay. que, pero aquí me pueden escribir y ustedes me pasan la... la, la yo tengo mi, Radio. mi Twitter y, mi, y, 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 y tengo una columna que siempre se llama Hablemos de Seguro por ahí me pueden contactar bueno yo ustedes mi, son, mi, mi, bueno mi eh, eh, come, correo electrónico es eh, público pues yo lo pongo en el ah pero que, dígalo dígalo osirismota@gmail.com exacto eh, ya, ya saben es, mi gente yeah. com.
2: si quieren estar bien asegurados pero con asesoría real ya ustedes saben señores contacten a Juan Osiris a Mota nuestro consultor de seguros
0: al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía.
1: Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. El mundo
9: sigue girando, girando, nadie lo puede parar. Las cosas siguen cambiando, cambiando Y al final no será igual. El Sigue girando, girando Nadie lo puede
1: parar
6: Arrancamos con esta sección de que vamos a rodar por el mundo y me voy a Ottawa, Canadá cuando fruto de un acuerdo histórico Canadá accedió a pagar una indemnización de casi 3 mil millones de dólares canadienses a los pueblos indígenas con el fin de reparar los daños sufridos durante un siglo por miles de niños internados a las fuerzas en colegios y residenciales religiosos. El gobierno de Justin Trudeau anunció el sábado el acuerdo de 325 comunidades indígenas para indemnizarlas hasta 2800 mil millones de dólares canadienses unos 2 mil millones de dólares estadounidenses por los abusos sufridos entre los años del siglo XIX y la década de 1990.
4: ¿Quién sigue? Bueno... Yo ¿qué mismo, vas? señores. Me voy... Me voy para el
3: mundo de la ciencia y de la tecnología. Oigan, el cerebro humano acaba de descubrir algo de sí mismo. Una nueva estructura llamada SLIM, membrana subcranoidea. De tipo linfático por sus siglas en inglés Que es como una cuarta membrana que está entre la pia madre Y la aracnoidea okay. en el espacio subcranoide Y no te asustes que te lo vamos a explicar El cerebro y la médula espinal están protegidos por tres capas meninges La capa más delicada es la pia madre Luego está la aracnoidea que parece una tela de araña llena de líquido que amortigua el cerebro, y la dura madre, que es la capa externa más fuerte. Entre la espía madre y la aracnoidea hay un espacio llamado espacio subaracnoideo, y ahí fue que encontraron este nuevo descubrimiento, descubierto por un grupo de científicos daneses y estadounidenses, y publicaron la investigación en la revista. Lo interesante de esto es que esta membrana ayuda a proteger el cerebro y alberga, Células inmunitarias Es similar a, a las membranas que recuperan otros órganos importantes Como los pulmones y el corazón Pero lo más interesante es que hasta el sol de hoy Nadie sabía que estaba ahí Es un descubrimiento sumamente interesante Porque se denota que todavía nos estamos conociendo Y que el cerebro y el cuerpo humano Todavía guarda sus misterios Vamos a ver en días posteriores Qué novedades y qué nuevas funciones Se le, se le atañen a esta situación
2: bueno, yo me voy para Argentina, donde hoy se inicia la celebración de la séptima cumbre de la CELAC, un espacio que reúne a 33 jefes de Estado de Latinoamérica y el Caribe. Ha acontecido allí que la presencia del de presidente venezolano Nicolás Maduro ha traído repudio de los, de los venezolanos que viven en Buenos Aires, los cuales han salido a protestar frente al hotel que concentra esta actividad diciendo... Que se avergüenzan de que Buenos Aires les abra las puertas a Nicolás Maduro cuando ellos han tenido que salir huyendo de su país por culpa del mismo. Bueno, el país Latinoamérica se enciende.
5: Bueno, yo también me quedo en Latinoamérica y me quedo, por supuesto, en Colombia, porque estamos en época de cultura, de cultura del libro, y se está celebrando allí el i Festival. Y lo bueno de esto es que Laura Restrepo, la famosa novelista colombiana, Acaba de publicar una novela eh, en la que se inspira en la reina de Saba. Una única frase pronunciada aún en día por las mujeres de Yemen, Etiopía y Somalia va mucho más del mito de una figura recogida en la Biblia y el Corán. La reina de Saba es la única mujer que aparece en la Biblia, no por santa ni por puta, sino porque era una mujer sabia y poderosa. La escritora colombiana Laura Restrepo se sumerge en su novela Canción de Antiguos Amantes en la leyenda de la reina de Saba, una quimera que ha perseguido desde Tomás de Aquino a André Marros o Gerard de Nerval y la entrelaza con las tragedias humanas en el Golfo de Adén, que separa el Cuerno de África de la Península Arábiga, un espacio donde aún hoy conviven realidad y mito.
4: Bueno, yo me voy a Santiago. República Dominicana, donde tengo una noticia que de verdad me llena de mucha alegría. Ya sabemos todos que los robots son una realidad que impulsan a mejorar en muchos ámbitos muchos ámbitos y sobre todo en lo que tiene que ver con la cirugía. El primer caso de cirugía robótica en nuestro país fue en el 2013, según declara el doctor Sánchez, que se hizo el primer caso de cirugía robótica en la República Dominicana. Actualmente tienen la potestad, la calidad de vida de mejorar, la calidad de vida de muchos pacientes con muchas dolencias y están haciendo cirugía de cáncer de próstata y de urología en general en el en el hospital Homes de Santiago. Es una declaración de verdad que nos llena de mucha alegría según lo declaró el doctor Sánchez Navarro. Así que es una forma de poder llevarle una mejoría a personas que pueden tener cáncer de próstata
3: y para cerrar señores una muy buena noticia es que Zoe Saldaña se acaba de convertir en la única actriz, en la única artista que ha estado en cuatro de las películas que han recaudado más de dos billones de dólares en toda la historia
4: wow, por eso una aplauso Zoe estuvo en
3: Avatar 1 en 2009, estuvo en Avengers Infinity Wars y estuvo en Avengers Endgame y ahora en Avatar El Camino del Agua magistral wow. siempre y en y la, todas y la, con un y papel de, protagónico, un papel sumamente central, un papel importante.
4: Y, y la de la guerra de las de la galaxia, ya estuvo en sí, una de esas. Esa me bueno, imagino que eso, esa, esa también, también
3: está, pero no, ya no está. No, 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 esa
4: no es de Avatar, esa es otra. No, no, no,
6: pero que <ríe> y y y está dentro de Endgame de y
4: de, ah, de okay. Steve Warriors.
3: Felicidades para Soe, una dominicana bueno. que anda poniendo su patria en alta, ¿verdad?
4: Y la sin verdad. dar escándalos, a, 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 con una vida positiva.
5: Hay una una serie con ella en, en, en Netflix. Sí, eh. de esas
4: que a nosotros nos gusta como sí, para relajarnos, sí, así exacto. bonita, <risa>
5: romántica. romántica
3: una serie que pone a llorar a cualquiera. Sí, esa. Me sí, porque es de amor.
5: Cuando sí, se sí, le sí, da la oportunidad a
2: los dominicanos está demostrado que tenemos buenas participaciones por el mundo. Donde quiera que uno llegue, hay dominicanos que se han destacado y que forman y parte de las comunidades Donde se, se en donde el,
5: llegan En el único lugar que creen Que los dominicanos no sirven Es aquí en Dominicana ¿Qué? Qué Sí, <risa> pero
2: yo necesito que nosotros apoyemos
3: más A las mujeres dominicanas Ay,
5: qué Estamos guay. de acuerdo pero oye,
3: ¿por qué? Oye, oye, ¿por qué? oye, ¿por qué? Hace unos días Yamile Peña Gimnasta, Ay, sí. dominicana La semana pasada ganó un premio En una en competencia, un reality show Que hace Telemundo eh, se llamaba El Exatlón, se ganó 200 mil dólares, ganó el primer lugar. Pero eso nadie lo comentó, eso nadie lo... y eso se lleva a cabo aquí en Samaná. Y nadie se enteró de eso, nadie habló de eso, nadie la apoyó, nadie se puso. Eh, vamos asumió a, invi esta vamos causa. a invitarla Cuando para ganó acá. 200, dólares, todo el mundo felicitándola, todo el mundo ya era parte, quería ser parte de ese. Pero éxito. Yo creo, y buen pero papel también, que ella hizo. Pero también pasó con Karen Montero, uh -huh. la dominicana que ganó, el dominicana total Talent. Talent, en, en uh -huh. su segunda versión. Exacto. Lo ganó aquí y. Eso pasó sin pena y sin gloria. Ahora está en el en el America's Got Talent All Star, que es para ganadores todos, de, ja, de otros países. Ja, ja. Hizo una excelente interpretación. Los jueces le dieron muchísimo muchísimas felicitaciones. Incluso Howie Mendel, que es uno de los jueces del, del concurso, dijo, en tu país deben estar muy orgullosos de ti. Tu familia y tu país están muy orgullosos de ti. Yo espero que este país esté muy orgulloso de ella porque ella ahí narró su historia ahí habló de este país dijo que uno de los premios que le dieron aquí fue poder conocer sí. al presidente es decir está poniendo el nombre de la República Dominicana en la boca de muchísima gente en una, en una cadena internacional y uno no se suma a Char esas Char
5: Charlin, entonces volvemos siempre ¿cómo? y también
3: el tema de Andreina el de Andreina, Andreina, te iba a Andreina salió hablar a eso? buscar apoyo salió a buscar ayuda nadie quería saber de Andreina no la recibía nadie le dio un peso pero, muy pero, poca gente la pero pagó. no eso Cuando Charlin en lugar, Char todo el mundo Uy, Charlin es un pero, abuso?
5: pero las redes sociales se, se llenaron de críticas a me ella, cuando se iba, chacho. cuando ella se iba y después ya de que, ah entonces tenemos que volver constantemente a aquello de, del síndrome de Guacanagarix Así hasta es. que los días ya no dicen que sí que vale la pena, que sí no, aquí no sirve. No,
3: y enamorarse de ser parte del proceso también, todo el mundo quiere ser parte del resultado pero nadie mm. quiere ni siquiera apoyar porque nadie le está pidiendo ah. dinero. Y,
2: Exacto. y sin ánimos de ser radical con lo que dijiste Charly no, no, no hay que ni siquiera sexualizar el apoyo. No digo porque o sea, han, han sido tres mujeres. Porque aquí hay mucha falta de apoyo a todo el que tiene talento, artistas, deportistas eh, en todas las áreas vemos y, una deficiencia de y, apoyo y la gente
5: se divierte muchísimo cuando un artista o alguien que, que alcanza un lugar se cae Ay, ahí sí ves. que le entran con banda
2: sin saber todo lo Señores,
5: que cuesta, sin saber que la lo mejor apoya.
3: muestra
2: de falta de acompañamiento y apoyo fue Marta Heredia el país se volcó en apoyo, pero cuando ya ella estaba allá, cuando lo había logrado, llegó al país con su premio y no fueron capaces de darle un seguimiento cercano
4: no, ay, a su no. carrera. No, no, Cristian, claro no, no. esa parte no. Esa parte no fue así, Maribel lo sabe. El país la amó, yo creo que pero por claro, eso es... Y, no, de, de no, 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 óyeme. y la amo lo, No, lo que pasa es que tal vez, lo digo eh, eh, desde mi óptica personal... Porque, bueno, después te digo el motivo, pero este país la recibió con amor, con dulzura, Así con es. entrega cuando llegó. Y tal vez por eso le ha dado a ella tanto trabajo volver a iniciar esa parte positiva de su carrera, porque la gente entiende que, la, que nos defraudó. Cuando ella llegó de, de tener ese éxito, el recibimiento que le dio este país claro. y los trabajos y todo lo que es le consiguieron claro. fue majestuoso.
5: ay pero, pero, pero lo fácil que le que, que apoyamos a, a Bad Bunny. Ay, oh, ey, es ese tiene razón, ¿verdad?
4: Esa es así.
3: Rodolfo Pou está con nosotros directamente desde los Estados Unidos. Rodolfo, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás?
10: Bien, bien. Todo marcha. Gracias. Felicidades a todos. Ahí hay unos cuantos se le cayeron las cédulas citando películas y citando series.
4: <risa> es que nosotros la vemos en las noticias. Hola Rodolfo, Siline por aquí, Hola. ¿cómo estás? Hola
10: jóvenes, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿tú? tienen que ver la serie esa de, de Zoe Saldaña, la de Netflix. Di una llora. Ay, ya yo la llorar. vi,
4: ¿sabes? Hace rato, yo soy romántica, ya yo la vi
10: entera. Pero una mes. llora.
3: Rodolfo, dime qué está pasando en Estados Unidos. Me cuentan que por los lados de, de las oficinas del presidente Joe Biden hay hasta cambio de chief of staff y que también se está como llorando porque siguen apareciendo documentos que no deberían aparecer.
10: Cierto, cierto. Vamos a tocar el tema. Primero el cambio del Chief of Staff, que viene siendo el jefe de personal, quien, en fin, quien quien administra eh, el personal de la Casa Blanca. Se estila en los Estados Unidos cambiar cada dos años solamente del Chief of Staff, sino también de la quien está a cargo de la comunicación en el orden de la prensa. Ya vimos a esta joven salir a final de año y ahora le toca al a Chief of Staff... Eh, y, y es, es muy, muy normal, eso es muy normal y en cualquier administración eso sucede. El asunto es que en Estados Unidos las personas van a trabajar al gobierno para currículum. Y posteriormente salen al sector privado y entonces en el sector privado lo logran eh, recuperar, el, el, si se quiere, el ingreso perdido eh, durante esa experiencia pública, pero sin embargo lo catapulta a otros niveles. Así que esperemos que él estará como miembro de algún consejo directivo de una de las importantes 500 empresas de los Estados Unidos. Así que eso no es un tema de que verdaderamente eh, debiera de sorprender dentro de, del sistema político norteamericano. Siempre hay esos cambios causan. Al igual que sé que cambiarán unos cuantos eh, secretarios eh, que encabezan departamentos, ya sea el, la de comercio, ya sea la de, el de educación o el mismo de, de recursos sociales, ¿verdad? Y eso es porque son figuras clave para una potencial presentación de una reelección por parte de Biden. En lo que más está tocando ahora mismo, eh, más que el asunto de, de los documentos que han encontrado, es eh, si estamos llegando al tope crediticio y ya se cumplió, es un asunto que pasa todos los años, para los que nos están escuchando que no conocen bien a qué se refiere eso, eh, eh, los Estados Unidos tienen deudas internacionales y tienen deudas locales también, y como gobierno, como Estado, tiene que hacer el cumplimiento de esos pagos. Para los Estados Unidos es muy importante eh, que se cumplan los pagos de esas deudas, ya sean extranjeras o sean locales. Entonces cada año hay que hacerle, un ajuste a la capacidad crediticia de la nación para permitirles que pueda cumplir con esos compromisos que van desde el pago de los sueldos de los militares hasta el pago de inversiones en países tan lejanos como China, ¿verdad? Entonces, eso es muy normal. Nunca es noticia cuando las cámaras y el Senado eh, son, si se quieren, del mismo partido de, del Ejecutivo, ¿no? pero en caso como, como en la actual, que tenemos ahora un, una cámara encabezada por eh, los republicanos, eso siempre va a crear un conflicto. Estamos hablando de cerca de 4 cuatro, cuatro mil billones de dólares, para utilizar el término de matemática hispana, eh, en inglés serían 4 trillones. Eh, y para quien entienda un poco de cómo funciona el capitalismo, no necesariamente la deuda tiene que corresponder con el presupuesto. La deuda, incluso en el caso de los Estados Unidos, es 3, 4, 5 veces ni siquiera el valor de su producto interno bruto. En República Dominicana todavía estamos luchando con que la deuda no debiera de alcanzar nunca la mitad del presupuesto, o mucho, mucho menos alcanzar el, el equivalente al presupuesto, pero esos son, esos son malestares que vienen con el capitalismo. Por último, lo referente a los documentos encontrados de Biden. Quiero resaltar dos cositas y no es en manera de defensa, porque cuando hay que... Eh, Ustedes me conocen que cuando hay que alargarle las orejas al Partido Demócrata se las jalo abiertamente. Eh, lo que sucede es que en, en Washington todos los presidentes tienen derecho a acceder a los materiales que son o secretos o reservados o ultra secretos, ¿verdad? que son las tres clasificaciones en las cuales los documentos que guarda ya sea el FBI, la CIA y el resto de los, eh, de los organismos de investigación de los Estados Unidos, todos los presidentes tienen acceso a ellos, pero con un propósito específico y tienen una ventana para devolver esos documentos. A veces no tienen ventana para devolverlos. La mayoría de los presidentes y vicepresidentes saliendo de sus posiciones eh, electas solicitan eso para eh, los que son su, sus centros de pensamiento. En el caso de Biden, él lo pidió para su centro de pensamiento, se llamaba el, el Biden Center, que, que, que fue el que, desde donde él, eh, si se quiere, manejó políticamente luego de salir de la vicepresidencia. Lo mismo sucedió con Obama, lo mismo sucedió con Bush hijo, con Bush padre, con Reagan, con, con Kennedy. Incluso si vamos hasta Nixon, cuando Nixon entregó su renuncia, le exigió al presidente Ford que le permitiera llevarse unos documentos, a pesar de que era un presidente que estaba renunciando. La diferencia entre lo que ha sucedido con el presidente Biden y lo que ha sucedido con el presidente Trump, en la extracción de esos documentos es que uno lo hizo por la fuerza y eh, sin discreción de nadie, es decir, cuando Trump se lleva los 11.000 documentos eh, y si quiere clasificados lo hace, una porción de ellos lo hace con permiso y la otra se lo lleva sin permiso, a diferencia de lo que se lleva eh, Biden, que parece que son dos docenas de documentos estos sí guardaban un permiso ahora en Washington, las personas no caen presas por el delito que cometen, sino por tratar de encubrirlo. Y eso quiero que lo repitan. En Washington, las personas no caen presas por el delito que cometen, sino por tratar de encubrirlo. Y eso fue lo que sucedió con, lo, con los documentos de Trump. Cuando eh, el Archivo Nacional de la Nación le pidió los documentos de regreso, eh, Trump rehusó a entregarlo y, segundo... Eh, exigió al, Llegó al punto de que tuvo, tuvo que crearse una un allanamiento verdad eh, Y que fue aprobado por, 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 por la justicia de los Estados Unidos ¿verdad? Por un juez eh, en los Estados Unidos Entonces la gran diferencia es que uno está dispuesto a devolverlo Entendiendo que debió haberlo devuelto anterior, con anterioridad Y el otro eh, se lo llevó sin permiso Y encima de eso, eh, cuando se le pidieron los documentos Dijo no tenerlo
3: Rodolfo, sumamente interesante, pero una explicación bastante larga la que hay que dar para que la gente entienda la diferencia, por eso creo que sí, este sí, tema sí, se sí. va a politizar obligatoriamente, no habrá forma de uno marcar esta diferencia para el que quiera creer que Biden hizo lo mismo que Trump o que hizo algo peor incluso será una conversación bastante complicada, pero Rodolfo mi pregunta es, ¿cómo ves este año? que allá también es un año preelectoral con un Ron DeSantis sí. cada vez más fortalecido, con un Donald Trump que cada vez enfrenta más cuestionamientos, pero también sin un candidato claro de parte de los sí. demócratas, porque Biden tiene la posibilidad de reelegirse, pero la popularidad sí. aparentemente no se lo permitirá.
10: Bueno, eh, Es una muy buena observación. Hablemos de, de, desde el punto de vista de los republicanos. Ron DeSantis encabeza eh, todas las encuestas. Es verdad que él es el candidato más votable y el que más se parece a lo que los simpatizantes de Trump quisieran tener sin la carga que representa tener un candidato como Trump. Lo segundo es que hay otros candidatos que están en las sombras, que son, que guardan mayor poder que lo que puede guardar de Santis. Y desde hace un año yo vengo diciendo que la persona que hay que temerle en todo esto es a Pompeo. Pompeo para mí es el, el, el candidato silente, es el candidato que va a salir de atrás que... Nadie va a estar esperando, es el cual eh, tiene el establishment detrás de él, tiene los fondos necesarios. Él no solamente fue eh, congresista, sino que también fue. Eh, le conoce los secretos a todo el mundo. Estuvo al frente del Departamento de Seguridad e Información en un momento y, y asesorando al presidente Bush en aquel entonces, también en, en, desde esa plataforma. Y después entonces fue. Mmm, estuvo a cargo de Homeland Security y posteriormente, eh, en fin, hasta secretario de Estado fue. Entonces es una persona muy cable, clave para el establishment y para aquellos que donan dinero a las campañas. Yo creo que Pompeo posiblemente sea un, un, más, un, es un candidato más interesante que lo que, es, eh, que lo que es de Santos. Y lo digo porque el asunto de la, de la política tiene que ver mucho con tendencia. Y, y como dicen los americanos, si tú llegas al pico muy rápido, eh, puede que te desgaste antes de que incluso comience la contienda y creo que es lo que le está pasando a De DeSantis que eventualmente cuando lleguemos a agosto y comien comiencen a presentarse la posible vamos a decir, en noviembre todavía faltaría un año de campaña entonces imagínense si ustedes creen que en noviembre todavía De DeSantis va a gu seguir guardando la misma popularidad hay muchas cosas que pueden pasar y más cuando, un tie cuando uno tiene un, un estado tan complejo como lo es la Florida
3: bueno, Rodolfo, muy interesante tu, tu análisis, ¿verdad? Yo creo que sí, que será un año complicado pero gracias por siempre darnos tu opinión tan atinada, no, 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 Celina te no, quiere no, 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 despedir Rodolfo, no Rod quiere que te vayas sin antes hablarte y comentarte Ay. algo
4: Rodolfo, quisiera que por favor en uno de los programas Ay, que sí. continúan que le hablemos un poquito a nuestra comunidad y a la diáspora acerca de el periodo que comienza ya de, de la presentación de impuestos en los Estados Unidos tú sabes, para llevarle un poquito de, de esta ah, claro. parte tan importante a nivel sí, fiscal sí.
10: Claro, me encantaría tocar ese tema, incluso las cifras que nos definen a nosotros como población en los Estados Unidos eh, son cifras que están alteradas y que, creo que es necesario comenzar a sincerizarnos los dominicanos micro y pequeños empresarios en los Estados Unidos. Es la única forma en la cual podemos verdaderamente echar raíces económicas. Eh, políticas, incluso hasta sociales en los Estados Unidos y más que estamos en un punto donde yo creo es mi parecer que antes de que concluya la década nosotros pasaremos de ser la quinta población hispana más grande de los Estados Unidos a ser la tercera y eso es clave e importante para todos los órdenes, incluso para el país dominicano
3: Muchísimas gracias a Rodolfo Pau por haber estado con nosotros, no se muevan de ahí señores, que nosotros continuamos luego de esta breve pausa
1: Seguimos con, Seguir, seguimos con... Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía, compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. No
0: remorse, no regret.
3: Estamos de vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el Mediodía Radio. Eso que escuchaban ahí, ¿cómo se llama? Jenny Aquino.
6: Flowers. Y que se, sepan que es, la canción de Miley Cyrus fue lanzada el 12 de enero de este año, precisamente el día del cumpleaños de su ex-esposo ex y ha sido una tendencia era la número uno en la canción de Shakira con la sección de Visa Rap que tiene hasta el momento millones 119.143.481 visitas en Spotify y era la número uno. Sin embargo, Flowers ha destronado a Shakira con 138 millones frente a 119, casi 21 millones más. Y 788.819 ha sido un himno. Hay que saber que la plataforma Spotify es en inglés, claro. Tiene mayor alcance porque para que un inglés, un chino entienda la indirecta en español de lo que Shakira dijo con Visa Rap no es lo mismo. Aunque sí ha tenido un éxito, pero ha sido desplazada totalmente. Y hoy la tendencia es Miley Cyrus con esta canción que se llama Flowers, que es una respuesta... A la canción favorita de su ex esposo eh, Cuando yo era tu hombre, que la canta Bruno Mars. Buena en sí. Oye, When buen I, disco, I, ¿no buen bien? disco. Yes.
3: También tendencia de don Franklin Mirabal, y a esta vez por algo que tiene que ver con su profesión. Franklin Mirabal, que por muchos años fue un, ha sido un destacado cronista deportivo, en los últimos años ha empezado a narrar, ¿verdad? Es el narrador oficial de los de Tigres del Licey. De Entonces... <ríe> Entonces, ha llamado mucho la atención la manera en que hace la narración, a la gente hay muchos que le encantan, hay otros que no le gusta tanto, pero independientemente usted sea fanático o no de los Tigres del Liceo, yo creo que no se puede negar la pasión y el entusiasmo con el que narra Franklin Mirabal, de verdad que da gusto. Ver un juego que Franklin está narrando porque te hace meterte en el juego. Ha sido reconocido en diferentes programas de los últimos días y ayer también estaba celebrando con toda la fanaticada de los Tigres del Licey que andaban por ahí Como en ser. su caravana en La Patana. ¿Qué más, Cristian Morelos? También
2: es tendencia a la Basílica de Huey por todo lo que aconteció allí el sábado. Eh, muchas quejas de la población, no la dejaban entrar a la gente luego del acceso del presidente y es parte del protocolo presidencial, luego que el presidente llega a una actividad, ya no pueden darle acceso a más personas. Bien, mal, no no soy juez para decirlo, pero también aconteció que llegó Rafael Trujillo luego del presidente y no le permitieron la entrada.
3: ¿Y por qué no lo dejaron entrar? Porque
2: ya había llegado el presidente.
3: O sea que ya el cordón de seguridad había cerrado Así es. la entrada.
8: Yo creo pero que... Luego
3: Ramfi llegar más temprano también. ¿Pero
4: Ramfi iba a esa actividad del presidente?
3: Pues seguro que Ramfi no estaba era, invitado. Era
4: la... Pero me imagino que si hubiese sido cualquier persona un X y llega después del presidente, el protocolo es que nadie va a pasar. Sí, ¿no? Y ¿No? lo va malo es... Y Ramfi que... no figura. No, no, y que cualquiera que hubiese llegado le pasa lo mismo. ¿Qué es lo que yo encuentro mal? Que el presidente tiene derecho ya a rezar, pero el pueblo también. Entonces, claro. presidente, o vaya en claro. un horario que usted no obstaculice para que el pueblo dominicano rece, porque en todos los lugares que había... Una capilla pequeña de la Virgen de la Altagracia estaba lleno y de Y ayer gente. en su día. Claro, Así entonces vaya es. a las 6 de la mañana o a la noche. Y
2: tradicionalmente los presidentes siempre han ido a esa misa y nunca se había eh, no permitido la entrada luego del presidente. Porque aunque es protocolo presidencial, los presidentes siempre tenían un respeto por claro. los Toda la gente que va. Porque es una tradición, Maribel.
5: Bueno, otro que es tendencia, otra tendencia es premios, lo nuestro, porque hoy se dio a conocer la lista de nominados, la lista completa de nominados a esta premiación que se realiza cada año en Miami y que tiene detrás a importantes eh, cadenas como Univisión, entre otras. Bueno, hay que decir que en esa premiación eh, no podemos leer todos los nominados, pero hay que decir que está nominado como debe como debe ser eh, Dominicano Prince Royce que volvió a grabar y que eh, Ocupó inmediatamente lugares en los eh, en los listados internacionales que está nominado Bad Bunny, Becky G, Carol G, Seb Sebastián Yatra, que es uno de los más nominados y también es tendencia por este motivo. Otro que está nominado a esto premio lo nuestro es, por supuesto, Romeo Santos, que tiene más de una nominación. Que, bueno, pero ya Ramón no estuvo en el... Y la República <risa> también está nominada a través de Motomami de, de Rosalía con el Tour del Año, Motomami World Tour.
6: Otra de las tendencias es Kylie Jebner la hermana pequeña de las Kardashian, porque Kylie Jenner, Kylie Jenner esa sí, pero misma no amiga jamás. mía, la Kylie, eh, amiga, Kylie por eso yo le digo. De Kylie. No la sí, Kili, No sí. la Kili. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? <risa> Kylie fue de tendencia este fin de semana porque estaba en la, en el, en un evento en París, la semana de la alta costura en París, en París, con un vestido negro y una cabeza de león aclaró que no era de ningún animal muerto sino que fue una recreación muy realista realmente yo dije miércoles, se metió yo un león en la cabeza, sí, tenía la cabeza de todo un león en el pecho y eso ha sido la tendencia de cómo ella acaparó las miradas por este, por este león que al final, gracias a Dios, no era real
4: bueno, otra que es tendencia, y es nuestra queridísima Beyoncé, tenía cuatro años sin aparecer en ningún espectáculo, ni a nivel de, vamos a decir, profesional, y hizo un show privado, en el cual le dieron 24 millones de dólares en Dubai anti-LGTBI. Por eso es la crítica, porque una artista que nunca... Había estado en una polémica así, de verdad que la población está LGBT, está profundamente decepcionada por el hecho de que Beyoncé haya aceptado dar un concierto lucrativo en Dubai donde los actos sexuales entre personas del mismo sexo son un delito penal y la pena de muerte es una posibilidad.
8: La Entonces, con
2: ella por buscarse su dinero.
4: 24
2: sí,
3: millones
4: están, en una hora. Están
3: quillados con ella por No, eso. que lo cojan suave, ¿eh? sí. Ella dona ahora a alguna organización benéfica. Señores, también es tendencia Elvis François. Elvis François, ¿por qué la asegura que sobrevivió 24 días a la deriva en el mar, alimentándose con una botella de ketchup de cachú? ¿Qué encontró en el velero en el que estaba? También sobrevivió a base de polvo de ajo y unos cuantos cubos de caldo, de sopita. Solamente ah, eso comió ese o sea, señor por 24 días bueno, y sobrevivió, y... tenía la voluntad de sobrevivir. Así se lo narró a, la, a los rescatistas de la Armada Colombiana que los rescataron de su periplo que inició en diciembre cuando trabajaba en la reparación de un velero en la isla San Martín de las Antillas Holandesas, donde el señor reside Él estaba arreglando el motor y la vela en el muelle Cuando el velero fue arrastrado por la fuerza al mar Él dice que trató de volver, pero perdió el control Porque le tomó un tiempo montar la vela y arreglarla 24 días duró ese caballero Naufragando O sea,
2: le decía, ¿qué voy a hacer yo, una Cachú? ¿Qué voy a comer sopita? Cachú. No, lo que
6: él tenía, seguro, es un señor, lo que le quedaba ahí so, el, 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 poder la sopita, la el poder de la mente El poder de es, la mente, señores De es la que fortaleza, habla. claro
2: y no, y no pensó en pescar. Bueno. Parece que no podía.
6: Bueno,
8: tal vez Pero ya, ya
3: saben, hay... si usted piensa irse para algún no. retiro espiritual, ay Dios, ay Dios, puede llevarse por ahí una botellita de cachú. No y padre. Y no, no se muere, definitivamente, señores. La principal es tendencia. Nosotros continuamos. <risa>
1: al mediodía ya, con Mariotti y compañía. Seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
6: Este segmento llegó gracias, llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica.
2: Y hoy traemos un libro súper especial para ustedes. Yo creo que este inicio de año, primer mes del año, es propicio para ser resiliente. Y en nuestro libro es La Era de la Resiliencia, de Jeremy... Rifkin. Este autor es bestseller del New York Times eh, y presenta esta obra en la que analiza las transformaciones sociales y económicas que debemos acoger para asegurar nuestra supervivencia en esta tierra. La comunidad empresarial, el gobierno y el mundo en general han comenzado a hablar de resiliencia a raíz de la pandemia, del COVID-19, el cambio climático pero nadie puede asegurar todas las maneras en que esta transformación afectará nuestras vidas. Lo que sí podemos afirmar ...es que la era del progreso... ...dominada por el dogma de la eficiencia... ...es dar pasos a la era de la resiliencia... ...señores, es tiempo de... ...de reacomodarnos... ...de revisarnos, de evaluarnos... ...para ver qué podemos mejorar... ...para levantarnos si nos sentimos en el piso... ...para dar un paso más... ...si nos sentimos detenidos... ...es tiempo de cambio, señores... ...hoy vi, cuando venía hacia el programa... ...en las redes... Una, una empresa de café Un restaurante de café En los Estados Unidos Que era controlado por máquinas Que usted iba a una máquina Pedía su café Y una máquina le preparaba el café O sea, un robot te pasaba el café Preparaba el café Entonces, es tiempo De no, no esperar que los cambios Nos golpeen Vamos viendo cómo se va moviendo el mundo Si tenemos que prepararnos Estudiar cosas nuevas Acorde a las nuevas necesidades del mercado Es tiempo de hacerlo Lo que hagamos en este periodo de cinco años Va a determinar Si seremos útiles para el futuro O no tendremos que quedar
3: Rezagados y este segmento llega gracias a pasteurizadora rica porque la vida es
0: rica. De paso, de paso y repaso, en al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos de paso y repaso.
5: Y, y, y la salvera se fue de ahora mismo de aquí <risa> y se llevó el pandero bueno señores estoy muy feliz esta tarde de poder conversar desde Santiago con uno de nuestros eh, productores, músico eh, pianista y gestor cultural más destacado de toda la de toda la zona del Cibao y por mucho eh, también del país músico desde desde chiquitico y hasta siempre Jochi, bienvenido querido eh, para nosotros es un placer recibirte aquí en nuestro programa, al mediodía con Mariotti y compañía. ¿Cómo estás? Puedes prender Muy la cámara bien. porque te
9: queremos ver. Hola, cámara también. Sí. <risa> Hola.
5: Hola, querido Joshi, ¿Cómo Hola, estás? Hola
9: a todos. Yo estoy feliz y bendecido.
5: ¿Cómo ¿Dónde estabas este ahorita? La luz, la luz se ve mejor porque... Tiene contraluz ahí, ah, sí. ah, excelente, ahí mismo Ay. No, lo, no, lo este, ahí. no lo mueva de ahí <ríe> Bueno, eh, <ríe> empezamos eh, Jochi por, por, por el final, por esta experiencia que tuviste el sábado Y que llamó la atención de todo el país, los que no pudimos estar Queríamos estar ahí en el Centro León, eh, escuchando ese, ese ramillete de canciones a, a la Virgen, esas salves que, que has rescatado. Cuéntanos de ese proceso, de esa experiencia.
9: Sí, es un proceso que empieza a, a comienzos de la década de, de los ochenta. Eh, un sacerdote amigo español, eh, apellido Reynés, que ahora mismo está en Galicia, nos, a un grupo de, de jóvenes, los, los o sea eh, eh, motivó a buscar, a investigar, a recopilar eh, este, este tesoro de la religiosidad dominicana. Con el tiempo, bueno, pues fui enamorándome del proyecto, lo concluimos en el 2014. Y en ese año entré en una situación de salud que salí en mayo de este año, victorioso Gracias a ella eh, presentamos esta estas salves, el, gra el gran valor que tienen, son muchos los valores, entre ellos, ¿qué me llamó la atención? Bueno, que eran folclóricas, me explico. Es una, es, es una categoría muy difícil de encontrar en cualquier obra. Para que ustedes tengan una idea, solamente conocemos un solo merengue folclórico, que es Juan Gomero. Nosotros son autóctonos, o sea, se conocen los autores. Hay, hay mucha que...
5: gente, Jochi, eh, vamos a hacer un breve paréntesis ahí, que no entiende la diferencia entre un merengue autóctono y un folclórico ¿qué tiene que ser un merengue para ser folclórico?
9: que se desconozca el autor simple
5: pero que sea famoso ¿Y por él?
9: No, no necesariamente no. sea famoso que se descon... bueno, es que se pegan o sea si se conocen es porque tuvo difusión de alguna manera lo que no tienen es dolientes me explico. En un cancionero que encontré de la Iglesia Católica, no estaban estas salves. Y esta fue la primera sospecha de que eran del pueblo, folclóricas, que no tenían autor conocido. Estas obras folclóricas son tan importantes porque son consideradas como una tomografía, una radiografía, de la sociedad en, en el momento por eso es que son tan tan valiosas y cuando tú las escuchas aunque no las hayas escuchado nunca forma parte de tu identidad como dominicano y tú vas a creer que, la, que ya las has escuchado anteriormente yo he escuchado eso aunque no las he escuchado nunca es el gran valor del folclore, de las obras folclóricas
5: bueno, lo que pasa entonces, es que ¿sí? no, que me imagino que, 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 que nos de alguna manera esas canciones eh, son folclóricas porque no, no, nos contienen a todos, entonces nosotros nos sentimos representados inmediatamente, la oímos.
9: Correctamente. Ese es otro de los, de los sensores. Eh, son bellas, simples y creo que no existe nada más intrínseco en, para nuestra identidad que estas obras, porque una de ellas llegó aquí con la conquista, con el descubrimiento, en el 1492, hay, hay un registro de la Santa María en donde se venía cantando la Salve Regina, que es una de estas Salves, esa, esa Salve llegó a, to, a todos los territorios conquistados, o descubiertos de América y en, y en cada territorio dinamizó diferente la nuestra es tan dominicana como tú y yo
5: wow. eh, el, la, salvémonos de, de cuántas piezas está eh, compuesto si vas a hacer un disco ¿dónde, dónde las encontraste cómo fue ese proceso de investigación
9: el disco salió en el 2014 pero como te expliqué, por la situación de salud, eh, eh, bueno, pues, engaveté el proyecto, y creo que fue lo, lo que mejor sucedió, porque ahí también eh, replanteé el proyecto, y hasta, como, como lo conocemos ahora, son 10 obras, una de ellas registrada por Luis Díaz, pero que sabemos que no es de él, aunque él aportó varias estrofas, que es con flores a María. Uh -huh. Yo conversé con Luis, que en paz descanse, eh, bueno, mi querido amigo, a quien tanto admiro y admiré, y bueno, o se una una bella amistad con él, y en su momento me licenció la obra. Aunque yo sabía que... No era de él, porque yo conocí, bueno, señoras de más de 100 años que conocían bueno, la canción.
5: Sí, porque aparte de eso, Pero Convite, Luis, convite Luis fue el primero sumó, que hizo esa investigación.
9: Sí, eh, Miguelito Mayaná con quien hablo todos los días, eran miembros de Convite todos. Uh -huh. Y desde ese entonces, bueno, pues esa, esa amistad existe con nosotros. Eh, Miguelito, bueno, vive por el país, creo que en, en Nuevo México, que era de los de los antropólogos que, que también se, se interesaron, o sea, por estas obras tan bellas. Cuando se las envié hace como dos semanas, bueno, lloró más que yo.
5: <risa> Jochi, qué tan complejo fue a hacerle estos arreglos que, que, que lucen estas salves?
9: Sí, el proyecto tenía varias varios objetivos, y uno de ellos era no hacer un registro histórico que a mí no me interesaba realmente. A mí lo que me interesaba era corregirle todos los errores, porque quien las compuso parece que no era músico. Y tenía varios, o sea, tienen varios errores o sea, rítmicos que ya fueron corregidos y el otro objetivo era gozo, alegría. Y finalmente que sea con un lenguaje de este siglo para que el mensaje pueda llegarle a la juventud, a los jóvenes. Yo no quería que me lo catalogaran como como música de muertos, como música religiosa, sino como canciones populares que cada una de ellas tiene, o sea, ha tenido su función dentro de la sociedad a lo largo de la historia de la república. Son bellas y ustedes las escucharán en su momento.
5: Ah, eh, a eso Pero iba bien. a preguntarte, Josh, ¿y dónde la gente puede escucharlas. Si ¿Ya están en las en las redes sociales, en, la, en las plataformas sí. digitales de música o cómo, cómo pueden acceder sí, a ellas? pueden.
9: Pueden eh, ir a, la, a, a mi página de YouTube, sánchez.jochi y ahí les tengo cinco videos de las diez obras y, y una explicación muy extensa que se hizo en la en la gestión del Ministerio de Cultura de José Antonio Rodríguez.
5: Excelente. Hochi, muchos... Ahora mismo es,
9: está de venta en la tienda del Centro León.
5: Okay. A un
9: precio sumamente módico. Un video y un y un CD. Espero que todos lo adquieran.
5: Bueno, la primera es que voy para allá prontito porque tengo que ir a ver la exposición de Jorge Pineda y voy a comprar. Correcto. A vemos nos voy a hacer yo. Un abrazo, Jochi, Gracias. No gracias tú me por...
9: y yo. Y yo te tengo un regalo, que es ese disco. Cuando tú vengas, nos juntamos aquí en Maribel.
5: Perfecto, un gran abrazo y muchas felicidades por este trabajo.
9: Gracias por la oportunidad que me das. Muchas gracias.
1: En Al Mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias. Con Mariotti y compañía.
3: Señores, como cada año, Bill Gates, el magnate estadounidense ya que cuenta con 67 años, participó en la, en la sesión Ask Me Anything. Pregúntenme cualquier cosa de la página Reddit, donde respondió a todo tipo de preguntas. ¿Tienen Diversas noticias que se han ido virales en base a sus respuestas en esta entrevista, pero una de las preguntas que más llamó la atención fue la pregunta sobre el futuro de la tecnología. En la sesión Gates se mostró claro acerca de la tecnología más revolucionaria en la que se está trabajando actualmente y dijo que es la inteligencia artificial la más grande. Dice que no cree que el Internet como hoy lo conocemos fuera tan grande o que las funciones del metaverso por sí sola sean revolucionarias, pero la inteligencia artificial es bastante revolucionaria. Así lo dijo Bill Gates tras la pregunta de un usuario sobre si había alguna tecnología tan prometedora como lo había sido el Internet hace ya unos años. Y dijo que pensándolo en el contexto de la Fundación Gates, ellos quieren tener tutores que ayuden a los niños a aprender matemáticas y a mantener el interés en las matemáticas que sean generados a través de inteligencia artificial. Queremos ayudar médicamente a la gente para que en África puedan acceder a doctores en cualquier momento que lo necesiten. Todavía... Trabaja un poco en Microsoft, así lo dijo Bill Gates, así que está siguiendo muy de cerca el proceso del desarrollo de las inteligencias artificiales generativas en todo el mundo. Buenas noticias, estas fundaciones, la, la Bill y Melinda Gates Foundation siempre está aportando capital para todas las investigaciones que ellos se encuentran interesantes, así que que Bill Gates esté detrás de la inteligencia artificial después de que Microsoft anunció que le va a meter 10 billones de dólares, 10 mil millones de dólares a OpenIA, que es la empresa que está detrás de, de ChatGPT.
5: Bueno, y otra buena noticia es, señores, que Andy Ventura y El Legado ha hecho una colaboración con Watson van y esa... Eh, esa colaboración se llama Yo me caso contigo y que va a estar disponible ya con video y producción y todo para el próximo 14 de febrero. Pero mientras tanto aquí vamos a oír un adelanto de una canción que, que al parecer va a provocar muchas bodas, muchas bodas. Eres tan perfecta,
8: tu pelo, tu sonrisa, un sueño, realidad. Eres una estrella, belleza tienes tú hasta
1: de más la reina más bella no se
7: compara con tu realeza. Y en mi su sin duda, ganarías el primer lugar.
0: Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
1: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
6: Y les tengo una noticia que me llenó de mucha alegría Y es que hubo un... Para que sepan lo importante que son los animales Y lo y lo, lo maravilloso que pueden ser Alex el loro duró más de 30 años Su nombre era Alex porque era... Avian Learning Experiment. Era un, un lorito que estuvo bajo la supervisión de científicos que durante más de 30 años logró tener más de 150 palabras. Él tenía la inteligencia de un niño de 5 años y finalmente cuando ya iba a fallecer eh, podía entablar conversaciones. Le dijo a su dueña... Pórtate bien, te quiero. Ay, hombre, medio exacto, es tan lindo, porque, dijeron, dura, duró más de 30 años, lograba identificar objetos, colores, eh, podía hablar como, eh, eh, tenía, en, enlazaba bien las oraciones, y eso fue lo que... Estuvo siempre bajo el escrutinio de los científicos de cómo se pueden hacer y cómo transforman los animales, nuestro entorno, y ver la capacidad que pueden tener y de asombro. Este Alex estuvo ahí siendo supervisado por esto y dieron la noticia del fallecimiento, pero a la vez todo lo que logró como el vocabulario de un niño de cinco años. Increíble.
4: Bueno, una muy buena noticia. Tenemos que Semi Hotel estará inspirado en la cultura de los Taínos y en las tradiciones dominicanas. Esto será en Miche, por eso llevará el nombre del dios de esos aborígenes, los pobladores de la Española cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en la isla en el 1492. Esta declaración lo ofreció Fran Rainieri, el Fran Elías Rainieri, CEO de Facera Holding entidad promotora de este proyecto, que será una iniciativa superior a los 181 millones de dólares, y el financiamiento estará a cargo del Banco de Reservas. Es una muy buena noticia para nuestra área de Miches.
2: Bueno, y una información de forma noticiosa, es que el presidente de la República acaba de promulgar el decreto, bueno, los decretos no se promulgan, de, de firmar el decreto 15 2023, donde Cambia importantes funcionarios de su gabinete gubernamental dentro de los que se encuentran.
4: Remenearon un chin eh, mata.
2: Remenearon un poquito la mata. El señor Roberto Ángel Salcedo queda desde hoy designado director general del programa y, de programas y proyectos especiales de la presidencia. Así como Digna Reynoso queda designada como directora de pasaportes. Recordar que todo esto es a raíz del problema que ha habido con las libretas de pasaportes. Qué bueno que el presidente tomó cartas en el asunto y pudo cambiar eh, quien dirigía esa institución. También fue eh, movido el, el Contralor General de la República y fue colocado eh, como Director General de la Administradora de Subsidios Sociales y en su sustitución fue designado el señor Félix Antonio Santana García como nuevo Contralor de la República. También hubo cambios en el Consulado de Panamá, siendo... Designado el nuevo cónsul Néstor Julio Cruz Pichardo Bueno bueno, para, felicidades, felicidades para, para los que ¿verdad? entran, un abrazo para y a los, los que salen. Que se les da
3: el pésame.
4: Bueno, que vayan a descansar y a analizar Ay, su trabajo. Sí, sí. Hay, hay, no, Y hay que darle oportunidad a todo el mundo. Usted no puede pensar que eso es vitalicio. Lo que usted quiere que sea vitalicio, haga su empresa privada.
2: Eso solo demuestra que a la política se va a servir y que los puestos políticos son transitorios. Ay, pues. Uno solo sabe cuándo llega, nunca sabe. Ni
4: siquiera eso, va. porque se lo pueden decir y usted no sabe cuándo va a llegar. Así mismo. <ríe>
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía En Al Mediodía con Mariotti y compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas Y ahora, doblando calles y enderezando esquinas
6: y tenemos con nosotros al comunicador Hernán Paredes, una persona que le apasiona todo lo que tiene que ver con la movilidad, el, los automóviles, oh, ya, los, <ríe> los automóviles, los, los motociclet, las motocicletas, todo lo que tiene que ver con vía pública, él le apasiona. Muy buenas tardes, Hernán.
8: Muy buenas tardes, Jenny Aquino, nos encontramos otra vez. ¿Sí? Buenas tardes a Cristian, Malena y a todo el elenco de este visto programa. Un placer para mí estar aquí.
6: Gracias. Cuéntanos un poquito eso de que hoy vienes con un tema duro y curvero. Restringir las motocicletas. ¿Por qué?
8: Mira, evidentemente las autoridades han hablado de restringir el uso de motocicletas a partir de una hora de la noche quizás 11 de la noche hasta una hora a la mañana siguiente, quizás 5 de la mañana. Pero antes de eso, a quien yo había escuchado hablar de restringir el uso de motocicletas era a gente del sector de los mismos operadores de transporte, pero no del transporte en motocicleta, sino del transporte en automóvil, carro concho, minibús y autobús. Y me preocupé porque en un principio se hablaba simplemente de restringir el uso de la motocicleta. ¿Por qué me preocupé? Porque este es un país con una configuración socioeconómica donde mucha gente, ese es el medio de transporte que tiene, incluso para poder salir de su casa y acceder al transporte público normal, corriente, tiene que usar primero una motocicleta, porque en los sectores donde vive no hay acceso para tú darle otra alternativa. Recuerden que los teleféricos se están construyendo, por ejemplo, para barrios de la zona norte de la ciudad, porque no tenían ese acceso y alternativas eh, más seguras de desplazarse. Eso por un lado. Primero los operadores de transporte de este tipo, que no eran motocicletas, empezaron a ahora a restringir. Es decir, que no se usa el motocicleta desde 11 de la noche hasta el día siguiente a las 5 de la mañana. Yo dije que eso era un absurdo. Luego, posteriormente, al parecer, esta propuesta llegó a las autoridades del gobierno y un medio importante, importante se hizo eco de esto. Y eh, se, se reforzó nuestra preocupación, sin embargo posteriormente vimos la autoridad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre INTRAN, vimos a su director Hugo Vera explicar que no había nada concreto todavía respecto a esto que simplemente se estaba trabajando en un borrador de resolución donde se están barajando diferentes alternativas una de ellas es que si se permita que circulen motocicletas si están en el registro nacional de motocicleta. Este que empezó con el piloto país seguro. ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que buscan las autoridades? Desde el año pasado, cuando inició, o creo que antepasado, que inició este piloto país seguro, el ministro de Interior y Policía decía que más del 80% de los crímenes se cometen una o dos personas en motocicleta. Esas estadísticas te dicen algo. Ahora... Tú tienes que evaluar una política pública de este, de este tipo, cómo afecta a la clase trabajadora de República Dominicana. Reitero, un estudio de hace unos años de la entrada dice que se producen en el Gran Santo Domingo más de 3 millones de viajes diarios y, bueno, 36% en, en transporte público, 30, 30, eh, 42% en automóvil privado, pero lo cierto es que una gran parte de los dos tiene que ver con transporte en motocicleta. Pero reitero, la autoridad del Entran dice que solo están barajando alternativas para reducir la delincuencia en República Dominicana. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si pudiéramos hacer una hipótesis ridícula, eliminamos todas las motocicletas de República Dominicana, ¿seguirían habiendo delitos? Yo creo claro. que sí. Yo creo que sí, entonces el tema de la seguridad ciudadana que es importante, tienen que buscarlo por otro lado, un abordaje integral el tema de que la policía eh, por ejemplo mi, mi hermano y mi amigo José Luz tuvo una propuesta de, de seguridad perimetral que no es más que tú controlas el cuadrante tú, div tú divides las, las urbes en cuadrante y tú controlas lo, lo que está pasando en cada cuadrante, de hecho recientemente la policía anunció pa patrullaje por cuadrante yo no lo he visto mucho, pero lo anunció, y esta, esta misma filosofía. Ahora, vamos a hablar un poco, porque si tú vas a restringir la motocicleta, ¿verdad? vamos a hablar un poco del universo de motocicletas. Nosotros tenemos un parque vehicular en República Dominicana de casi 5 millones de vehículos. Más de la mitad son motocicletas. Estamos hablando de, de más de 2.7 millones de motocicletas. Esas son las registradas formalmente, pero un estudio del Intran de, de hace más de dos años habla de más de un millón de motocicletas sin registrar, que entraron al país por piezas y se armaron aquí. Tenemos la capacidad de controlar el movimiento de más de tres millones de motocicletas cuando ni en lo básico podemos hacerlo. O sea, vaya a cualquier intersección de la capital y los motocicletas se están yendo en rojo delante de los agentes de tránsito. No podemos sí. controlar lo básico y nos vamos a meter en temas más complejos que van a afectar también la movilidad de millones de personas en la República Dominicana. Estamos esperando que se publique esta resolución que se dice que se está socializando con los actores, pero ojalá la pusieran también a disposición de los comunicadores y medios como este, para que veamos los detalles y de qué se trata. Pero no, no creo que sea posible, a pesar de que hay países, por ejemplo, Colombia lo ha hecho, pero en Colombia tienen un tema de terrorismo, en motocicleta Se justifica que tengan que tener esta posición tan radical para restringir el uso de este vehículo de motor, pero en República Dominicana hacer una cosa como esta, primero estamos en capacidad de lograrlo cuando ni lo básico, como digo, eh, lo conseguimos con las motocicletas y segundo, cómo va a afectar a estos millones de personas que salen a las 5 de la mañana y antes a sus lugares de trabajo y luego para regresar en horas de la noche
6: En el caso que tú tienes y que tú has dado seguimiento el año pasado hubo una, eh, se quiso tal vez eh, organizar a los motociclistas para eso mismo, para tener mayor control de que lo mismo que tenían en la placa lo tuvieran en el casco para poder identificar. Sé que tú has dado seguimiento a ese caso. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Fue eh, tuvo algún resultado positivo esta parte de identificar o cuántos por ciento, a cuántos quedaron sin identificar? ¿Tienes algún dato Mira, de
8: eso? No sé cómo se está haciendo ahora el registro nacional de motocicletas pero antes de la llegada de Hugo Veras al Intran, eso tenían serios cuestionamientos, porque se, cobra, se cobraba una tarifa, no sé si eran 500 o 600 pesos los motociclistas, que es por concepto de la licencia de conducir, pero cuando tú veías el proceso para la adquisición de esa licencia de conducir de los motociclistas, se las regalaban, no tenían que tomar un examen, no tenían que demostrar que tienen las habilidades y los conocimientos técnicos, teóricos, que deberían tener para conducir un vehículo de motor. Mira, el, el mayor problema con las motocicletas, motocicletas en República Dominicana no es, no es de delincuencia, es de seguridad vial. Somos el país con la más alta tasa de muertes por accidentes de tránsito de Latinoamérica, Gracias. quinta del mundo. Wow. Estamos hablando de 34.6 muertes por cada mil habitantes.
3: Y hoy nos hablaba un invitado Aproxim también de todos los que no fallecen, pero que se quedan. Claro, con un golpe, con algo sí, voy que a eso. Sí, es Aproximadamente
8: el 70% de los más de 3.000 muertos anuales que tenemos por tránsito son motocicletas. Ahí es que está el problema, es de seguridad vial. Y sobre las muertes que tú estás hablando, un estudio que me parece del año 2003 determinó que solo las muertes. Le tiene un costo para la economía dominicana de un 2.21%. Sí,
4: él lo, lo dijo, el experto seguro también.
8: Producto interno bruto, uh -huh. solo las muertes. Si tú le metes los heridos y los daños materiales, probablemente nos metemos un 5% al Producto Interno Bruto. Es una sí. cosa insostenible para un país como la República Dominicana. Por tanto, reitero, el problema con la motocicleta, el mayor problema que tenemos con la motocicleta es de seguridad vial.
4: Una cosa, Hernán, ¿hay algún planteamiento, hay alguna recomendación que ya ustedes los expertos, eh, o tal vez por lo que estamos pasando o lo que han pasado otros países si han corregido, puedan darle de recomendaciones a, a nuestro gobierno?
8: Claro, sí, mira, respecto, el 85% de las muertes por tránsito son motocicletas y peatones, son los, los dos usuarios de mayor riesgo en República Dominicana, y se elaboraron estrategias específicas para abordar este tema, tanto se, se elaboró hace tres años un plan estratégico nacional de peatones y un plan estratégico nacional de motocicletas. Ambos planes, después vino la pandemia del COVID, to, todo se detuvo en este país, como ustedes saben. Luego vinieron unas elecciones, un cambio de gobierno y la primera gestión del Intran no le hizo caso a esos dos planes. Pero esos dos planes están ahí y nuestro amigo Gobera lo los conoce sería retomar. Lo que hacen estos dos planes? Estos dos planes atacan la problemática en cinco ejes fundamentales. Los tres ejes que te producen los, los accidentes de tránsito, que son, o oh, perdón, los tres factores, que son factor humano, factor vehículo y factor vía. Y entonces dos ejes más, uno tiene que ver con enforcement, que es que las leyes y las normas tengan dientes, que si usted infringe una norma de tránsito, usted tenga una sanción. Porque claro. se están yendo en, en rojo. Los motociclistas hasta en la capital, que tú no, deberías no, tener un mejor no. control.
4: Ellos ve yo veo que hay agentes y no. le pasan como que no, con sí, sin
6: respeto. No,
8: no. Leopoldo Navarro frente al Palacio de la Policía. Yo hago esa ruta todos los días. Motociclistas de delivery en vía contraria. No, eso es una locura, frente ¿verdad? al Palacio de la Policía. Ese es como el mejor ejemplo de lo que está pasando en este país, wow. la jungla que tenemos en la calle. Dios y el último eje de estos dos planes tienen que ver con eh, estudios científicos, que todo lo que se haga se pruebe que verdaderamente, o se evalúe que verdaderamente está funcionando. Esos planes están ahí, se elaboraron con expertos locales e internacionales, simplemente es que el Intran los retome. Y de hecho al mismo Hugo, yo le he hecho esa recomendación, ahora sabemos que es una cartera bastante importante, un reto bastante importante, pero creemos que él tiene los conocimientos para hacer lo que se tiene que hacer. Un talón de Aquiles que siempre se ha tenido en el tema transporte, desde que se creó el INTRAN, es la asignación de recursos presupuestarios. ¿Mm? Nada de lo que dice la ley número 63 y en 17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se puede hacer sin dinero. Yo hablaba con Daris Terrero el otro día. Que es el para Daris. El, el director de comunicación del INTRAN, yo le hacía esa pregunta. ¿Le asignaron para este año el presupuesto suficiente para hacer todo lo que tiene que hacer? Bueno. Las prioridades, como digo siempre, con mi amiga Jenny en otro espacio, las prioridades de un gobierno se ven en el presupuesto general del estado los demás son intenciones los demás son intenciones ¿es verdaderamente en la seguridad vial una prioridad en el presupuesto general del estado? lo dudo, hay distorsiones muy grandes que hay, por ejemplo no sé si ustedes sabían eh, la ley 63 y en 17 establece que lo que se recaude por multa un 25% tiene que ir para, al intran, para temas de seguridad vial y un 75% se lo debería quedar la Procuraduría, pero también para acciones de seguridad vial. Actualmente, o hasta donde yo tengo entendido, hasta hace poco, el 100% de eso se queda Procuraduría y lo invierte en cárceles. Oh, Dios mío. Se, se ha convertido en una fuente, se supone, el ideal es que tú recaudes en infracciones para tú implementar políticas de, de seguridad vial y, ¿Y, que en algún y que en algún momento, en un mundo ideal, la gente no comete infracciones. Por lo tanto, esa fuente de recaudación tiene que caerse. Pero si tú lo usas para cárceles, eso se está convirtiendo en una fuente de recaudación de impuestos. que Lo que tú estás buscando es aumentar a cada año. Es una aberración en nuestro sistema. Y está en una ley que dice que no debería ser así. Que no debería ser así. Mi recomendación a las autoridades, esto es algo con que el presidente Luis Abinader puede casarse con la gloria de un día para otro. Que eso que se recaude en multas, se destine a lo que tiene que destinarse, que es seguridad vial. Así es. Señora, aquí necesitamos radares. La, los DGS no nos pueden estar haciendo Y educación vial. Y educación Educa vial. Desde de, de
4: las escuelas. Desde de de las escuelas.
8: Se creó una escuela nacional de educación vial en el INTRAN, en el año 2017. Pero pregúntense si se le han asignado los recursos presupuestarios para hacer el trabajo. Y también se elaboraron unos programas educativos hace más de dos años para incluir la educación vial de manera transversal en el currículum del sistema educativo. Eso está ahí. Y hay que, que integrarlo.
3: Hay, hay que integrarlo a la, a la Escuelas y a los colegios No solamente por el porque los niños quieran Porque los jovencitos quieren Porque qué sueña más un, un jovencito de 16, 14, 15 años Que empezara a aprender a manejar Sino porque es una clase que además de que le va a gustar Le va a servir para la vida Porque muchos jóvenes Que en su casa no hay un vehículo Entonces no aprenden a manejar Y llegan a los 20, 25 años Y el no saber manejar se convierte incluso en una barrera Para conseguir empleo incluso Entonces al final beneficia en tantas formas Que no hacerlo Rayen los ridículos
8: Totalmente, totalmente. Un, un país con las condiciones de seguridad vial como la nuestra debería invertir en ese tipo de educación, pero no solo la preuniversitaria. Deberíamos ver el tema de seguridad vial en la universidad, deberíamos verlo también en, en nuestros entornos laborales. Aquí, por ejemplo, se aprobó un reglamento de planes laborales de seguridad vial, que empresas de cierto tamaño tienen que elaborar una estrategia de seguridad vial para sus empleados.
4: Bueno, de hecho, en los Estados Unidos le dan la parte de aprendizaje, educación vial de una manera gratuita a los estudiantes que están ya en término en tercero y cuarto de bachillerato. Lo digo así porque todavía no me sé el sistema nuevo, sino el de mi época. Pues ahora se dice yo no sé qué cosa. Don, sí, no, sé. Entonces, no, yo no me sé eso así. Tercero y cuarto de bachillerato. ¿Qué pasa? Aquí hay mucha gente en nuestro país, que conozco mucha gente, eh, amiga, cercana. Que se compran carro y nunca en su vida han ido a coger ni siquiera una hora de clase, de manejo. Eso Entonces suena. esa gente tú la sacas para la calle a hacer locura, a cometer infracciones, a jugar con su vida y con la de la otra
6: gente.
8: Eso es verdad, pero te puedo asegurar que a partir del año 2017, cuando se aprueba esta ley 63 y en 17, se elaboraron también más de 22 reglamentos que tienen que ver con todo. Escuelas de conductores que tienen que ver con examen fisio, que psicofísico, que no, no, no. cuando usted va a sacar una licencia lo evalúan hasta psicológicamente, no solo en la visión como se hacía antes. No, 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 no. Todas esas herramientas, toda esa institucionalidad se construyó. Es voluntad y recursos. Como decía un asesor que yo conocí del PNUD, la, las leyes y los reglamentos no se hacen realidad rezando.
4: Ni para que te... tengan un
8: libro. Ni para que estén un libro. Entonces también, si tú quieres que la DGC fiscalice, como tiene que fiscalizar, tiene que tener recursos humanos financieros y tecnológicos. Sobre todo tecnológicos, porque ahorita estaba diciendo, hay mucho del trabajo de la DGC que pueden hacer los aparatos hoy en día. Para eso están los sistemas inteligentes de transporte, radares que te pongan multa por velocidad, o, o porque tú no llevas el cinturón, el para que la DGC se concentre en otra cosa. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en este país? La DGC sustituyendo a los aparatos, a los semáforos, Aquí, claro, aquí, aquí, aquí en el entorno de Gascue, a ver el 27 de febrero con Leopoldo Navarro, había unos tapón enorme esta mañana, porque a la DGC se le ocurrió hacer el trabajo de los semáforos esta mañana. ahí
3: En vez de eficientizar, sí, lo que hace... Que claro, de... hay un
8: centro de control del Distrito Nacional, que está ahí en la 27, entre, entre Churchill y Lincoln, lo que hay que hacer es meterle recursos, porque hasta hace poco tenía ese centro de control, hasta hace dos años tenía... Tenía presencia en 200 intersecciones y eso se deterioró en los últimos dos años. Ahora yo escuché que Hugo retomó al director de entrar este tema y a eso que hay que apostarle. Es al uso de la tecnología para la gestión de la movilidad de seguridad vial. Porque no, dije DGC no puede sola o, o de una manera artesanal hacer, hacer ese trabajo.
7: Y, y
4: quiero antes que tú finalices, eh, por lo menos porque le, uno le echa siempre pocas flores, que... Hay que felicitar porque tenemos muchos agentes del set muy educados. Así es. Eh, que a mí particularmente cuando me han parado de una manera muy educada y, y de verdad que hay que decir las cosas positivas.
8: Así también. es, así ellos están haciendo su trabajo. Yo he visto en dos ocasiones frente a mis ojos que lo atropellan haciendo su trabajo, desaprensivos o sea que simplemente resaltamos mucho lo negativo de la DSED pero yo he visto gente de tránsito por ejemplo rescatando un gato o cruzando un anciano y haciendo su trabajo la mayoría hace su trabajo Ahora
4: hay que dotarle
8: también de herramientas de capacitación a la DSED que tengan protocolo de abordamiento al ciudadano y un sinnúmero de otras Herramientas que se puede con capacitación
3: Así es, Hernán Paredes con nosotros, Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos de verdad que es un momento interesante tu participación este espacio siempre está abierto para ti, sabes que esta es tu casa gracias. Cuéntame cómo puede la gente continuar esta conversación contigo.
8: Bueno, estamos en el programa Voz Vespertina también de 5 a 7 de la noche por Voz Media Network y nuestras redes sociales Hernán Dimitri nos pueden encontrar Twitter, Facebook, Youtube y hasta TikTok bueno,
3: ya saben señores Muchísimas gracias Hernán y muchísimas gracias a todos Ustedes que nos acompañaron Hasta mañana pueblo dominicano Si Dios quiere Hasta
0: aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media